0: lo studio distribuito di Gamp Media Production. Notizie di tecnologia, live, ah! live, digitale. Questo è Digitalia. Settimana del 5 febbraio 2024, il mondo nell'era post-DMA le prime esperienze con Vision Pro Mark Zuckerberg l'ha fatto di nuovo ma anche podcasting, pirati, floppy disk questo è molto alto e scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana, Dalle di Liguria 1 di Sanremo qui è Franco Solerio dallo studio di Milano
1: Isola Michele Di Maio e dallo studio di Milano Città Studi Francesco Facconi
0: buongiorno a tutti bentornati all'ascolto di digitalia buonasera ai miei colleghi in timesync noi registriamo di sera a proposito se volete coglierci sul fatto quando registriamo siamo in diretta audio sui nostri canali con la app per ios potete ascoltarci con alexa dal sito potete ascoltarci potete anche guardarci mentre registriamo su twitch e youtube se la baracca funziona la baracca funziona michele
2: ma questo lo vedremo quando, finché non affondiamo
0: benissimo, siamo, è, è sempre la risposta è bello, l'ottimismo è proprio è la risposta che qualsiasi comandante vuol sentirsi dire quando chiede al secondo ufficiale tutto a posto, di sotto, tutto asciutto eh. Eh, per ora finché, finché non è tutto bagnato tutto eh, perfetto, eh, siamo così, siamo messi così allora, la settimana scorsa eh, avete fatto certamente un bel escurso su, sul su DMA e sulla risposta ne abbiamo
1: giusto accennato brevemente esatto. eh, sì,
0: eh, sì, cacchiarola sulle mosse di Apple, tutte le modifiche che ha fatto ai suoi contratti per gli sviluppatori, le opzioni in più, l'apertura a browser esterni eccetera, Erano, sono arrivati i primissimi commenti a caldo, eh, questa settimana abbiamo letto qualche commento un pochino più, eh, eh, più lento, più riflessivo, in particolare eh, mettiamo link, in link nelle note dell'episodio, quello di Steven Sinofsky, Steven Sinoschi a capo dello sviluppo di Windows, per cui dalla parte opposta della barricata, che eh, con un articolo che è più un saggio che un articolo cerca di, e devo dire ci riesce bene a far capire quello che può essere il punto di vista di Apple, che può essere un po' l'ispiratore di queste queste mosse così, così fortemente criticate un po' in giro per il mondo.
2: Sì, in realtà tu hai detto commento a freddo ma in realtà credo che Steven Sinoschi abbia iniziato a scrivere a caldo <ride> quando eh, è uscita tantissimo. la notizia esatto. Ha scritto. Un Aveva prima una piccola, un piccolo draft iniziale poi ha iniziato a scrivere quando è uscito l'annuncio, l'annuncio di Apple e ha partorito appunto questo lunghissimo articolo che però è sicuramente estremamente interessante proprio perché dà eh, la visione di una persona che c'è già passato perché lui... È stato anche a capo dello sviluppo di Microsoft, è stato comunque in prima persona eh, a supervisionare ad esempio l'implementazione cambiamenti, eh, dei cambiamenti che Microsoft ha voluto barra dovuto fare, so, se non sbaglio dopo, il, dopo la sentenza sentenza tra virgolette eh, dell'Unione dell'Unione Europea nella guerra dei browser ed è poi in realtà un bell'articolo anche eh, che ci, man, ci rimanda alla memoria di tante cose eh, che abbiamo vissuto ai tempi quando, quando c'eravamo Beh, tipo con una visione, carosello dei browser con una
0: visione dall'interno di quello che noi abbiamo visto dall'esterno che non è Assolutamente che è interessante, la, 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 la sintesi del, delle eh, posizioni di Sinowski è eh, Apple ha costruito un successo enorme eh, facendo qualche cosa. Lui da, 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 da ex Microsoft lo vede dall'altra parte della biblioteca perché è riuscito a fare qualcosa che noi non potevamo, avremmo voluto, ma non abbiamo mai potuto fare. avendo Eh, ereditato un Windows con tutta la legacy del passato la necessità di mantenere la compatibilità un mondo iper aperto eccetera Eh, con iOS partiti da zero sono riusciti a fare quello che era un po' anche il nostro sogno, tenere una cosa molto controllata, molto chiusa e avere un successo enorme perché sono riusciti a far diventare un qualche cosa che era... eh, Dispositivo IT di fatto l'hanno fatto diventare elettronica di consumo, cioè a livello di un videoregistratore o di una radio per ascoltare per ascoltare per poi aver
1: distrutto i videoregistratori di qui sopra, fra l'altro. <ride> <Certamente>. <ride> e, sì, le, e poi da, descrive proprio questa esperienza di Apple nella creazione del prodotto come un qualcosa di talmente diverso dalla visione di Microsoft, di IBM, del pc windows come lo, lo interpretiamo che fa proprio parte del dna cioè non era non è non è mai stato probabilmente l'obiettivo avere un 100 di market share eh, pochi ma buoni poi pochi è un chiaramente per valori molto grandi di pochi eh, però rispetto chiaramente a quello che sul desktop può essere la piattaforma windows e l'altra piattaforma diciamo aperta con cento virgolette che Android sul mondo degli smartphone dall'altra parte sono sicuramente piattaforme che hanno molto, ehm, molto più spazio ecco da questo punto di vista, molto più quote di mercato so che è aperta e Android hai fatto un, un gestaccio ma infatti ho detto 100 virgolette perché
0: la posizione, la posizione fondamentale di Sinoschi è molto a favore di Apple, devo dire. E dice: Nel momento in cui entrano in gioco i politici, i politici non capiscono un cacchio, sono come il peggior manager con cui ci capita ogni tanto nell'azienda di tecnologia di interagire, che quando gli si presenta gli si dice guarda ci sono due opzioni, o è bianco o è nero, eh, per cui o... Oh, teniamo aperto oh, o è sicuro è cosa il manager pensa di essere più furbo di tutti i tutti gli ingegneri che hanno lavorato alla situazione e dice vabbè ma allora facciamo un mix delle due soluzioni no? e, 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 e ovviamente gli ingegneri si guardano e dicono questo qui è il nostro superiore, se gli diciamo che è un cretino domani ci licenzia tutti come facciamo? Lavoriamo sei mesi per costruire un brutto anatroccolo che non funzionerà mai ma almeno il nostro e, e, e l'intervento dei burocrati secondo, secondo Sinofsky è un po' è un po' in tal senso Eh, e giustifica Apple in questa risposta molto piccata, violenta scomposta che è stato che sono stati questi cambiamenti nelle policy dello store eh, dicendo è l'unica risposta possibile a un certo tipo io non sarei però, io non sono così d'accordo la io sono sono mesi che lo dico e non sono l'unico l'incapacità di burocrati burocrati e politici di capire bene i meccanismi di queste cose sono noti e anzi credo che siano scontati Mm, se fossero fossero ben preparati in questi argomenti lavorerebbero a Apple, a Microsoft e non farebbero i politici a Bruxelles Eh, è una carriera diversa, hanno delle competenze diverse e purtroppo Spesso legiferano da tecnici, pur non essendolo, e anzi, spesso per farsi eh, per preparare queste leggi, queste regole, eccetera, vanno a cercare consulenti nel, nell'ambito in cui devono legislare e questi consulenti di solito arrivano esattamente dalle aziende avverse che hanno richiesto l'intervento di legislazione, in tal senso, e quindi diventa un, un, un pappocchio, abbastanza a senso unico. Ora, Conoscendo questo che non è novità, secondo me è due volte colpevole Tim Cook che quando due anni fa ha iniziato a esserci la maretta, il malcontento eccetera, malcontento c'è da anni quando esiste lo store, ma man mano che montava dicevamo avrebbe potuto mollare su due o tre cosine, no? il prezzo le percentuali draconiane beccate, l'apertura agli sviluppatori una possibile controllo una possibile possibilità di dialogare tra sviluppatori e azienda la possibilità magari di no, aprire a Mm, che ne so upgrade pricing prezzi per fare l'upgrade applicazioni upgradabili a pagamento sullo store, tutte cose che gli sviluppatori hanno chiesto per avere maggiore cosa e magari apertura a semplicemente sistemi di pagamento di terze parti, cosa che non avrebbe assolutamente compromesso l'integrità del sistema perché semplicemente ad aprire a provider di pagamento di terze parti, non va a fare tutto il macello del sistema di cui parla Sinowski di aprire degli interi store alternativi e probabilmente avrebbe avrebbe iniziato una fase di trattativa nei confronti di questi burocrati che non avrebbe portato appunto a questo muro contro muro e a queste leggi fatte veramente così coi piedi che che, 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 che poi rischiano solo di peggiorare l'esperienza sia dell'azienda sia dei consumatori.
2: Faccio un appunto soltanto a quello che hai detto, purtroppo l'hai detto oramai dieci minuti fa, <ride> che però non ti volevo <ride> interrompere. E che in realtà io. Cioè Sinoschi nell'articolo è assolutamente, come dici correttamente tu, a favore di Apple, ma. Ci tengo a specificare che lo è perché nel, traspare veramente in molti dei passaggi di questo, ripeto, lunghissimo articolo, un pamphlet quasi, eh, perché lui è un assoluto credente del, della, della veridicità del mercato. Se il mercato è andato in questa direzione, se eh, le persone hanno scelto Apple anzi ehm, è perché aveva il, ha il prodotto eh, migliore perché ha innovato e quindi si merita quella m, posizione di mercato eh, che eh, oggi, oggi si trova facendo però anche un cortocircuito secondo me perché se andiamo a vedere poi le quote di mercato a fatturato allora sì se, allora Apple ha il vantaggio, il vantaggio che soldi, si merita, vabbè. guadagna più soldi, soldi, ma se andiamo a vedere le quote di, mar- di mercato a pezzi venduti, a quel punto non è più Apple ad avere la leadership e quindi potenzialmente dovrebbe essere il mercato che ha fallito perché il, non è il prodotto migliore che, a, che ha prevalso, diciamo. E... No, per è prodotto
1: migliore per lui. In realtà, questo traspare molto bene dalla sua descrizione. Lui dice: per me, questo tipo di impostazione eh, che leva il pensiero del, di certe complessità tipiche dell'informatica. Eh, ha chiaramente per lui ha questa attrattiva, e lui quindi è per quello che dimostra. Però dice anche che dice, se qualcuno non vuole il giardino scintato, la, l'impossibilità di installare, lo store unico e tutta una serie di altre cose c'ha un'opzione, un'opzione che ha il 60% di quote di mercato eh, Paesi di più in paese di meno che è Android poi è un duopolio sono due mondi eh, con tante similitudini tante differenze però esiste un'alternativa per cui da questo suo punto di vista dice chi apprezza Apple lo fa perché il prodotto è buono per lui, chi non lo vuole non deve per forza starci attaccato sì, può diciamo fare qualcos'altro.
0: il discorso del mercato, il discorso del successo che poi è relativo, come dice Michele ha più successo uno che vende poco e guadagna più di tutti messi insieme o uno che vende tantissimo e guadagna niente eh, è sempre relativo, ma qui il discorso è, non è solo un discorso di rapporto tra utente e azienda che produce è un discorso di ecosistema che è il nucleo di DMA e DSA nel momento in cui il tuo prodotto di successo è un ecosistema non puoi guadagnare sia da produttore non dovrebbe esserti concesso guadagnare o comunque non devi esagerare nel tuo guadagnare sia da possessore gatekeeper, no? padrone dell'ecosistema sia di, da partecipante dell'ecosistema, è come Amazon no? che fa la store tutti i commercianti del mondo gli fanno avere successo dopodiché lui frega tutti i commercianti del mondo facendo i prezzi più bassi o dando delle condizioni peggiori agli altri commercianti che a se stesso, è il discorso eh, se, se, se io se io vendo sigarette al prezzo più basso e guadagno certo. più di tutti gli altri produttori di sigarette del mondo, posso dire che il mercato mi premia perché compra tutte le mie sigarette ma se lo faccio perché lo faccio in uno stato dove esiste ancora la schiavitù e la mano d'opera mi costa zero allora forse il legislatore ha un motivo per intervenire e lì <coughs> il discorso è un po' lo stesso il, il, il problema non è il rapporto tra gli utenti che adorano quelli che lo comprano iPhone, ma è un problema di chi ha reso iPhone eh, famoso, funzionante quello che è, chi gli dà una, una, un, un valore che sono gli sviluppatori e, 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 la, e l'azienda stessa.
2: Sì, devo dire che poi gli sviluppatori nel, nonostante ripeto la lunghezza dell'articolo forse sono tra le categorie meno citate eh, sì, non è che, è inf- è
0: inf- ed è lì è l'errore è, ed è lì l'errore. Esatto, perché è automatico.
2: e e, e infatti ehm, anche un'altra cosa che cita molto poco è la Apple Tax del 30% ne ne parla giusto alla fine andando a trovare un po' di vaghe vaghe
0: giustificazioni il discorso era era molto semplice se mollavano prima su due o tre cosine secondo me evitavano tutto questo casino dove ci perdiamo perdiamo veramente tutti Ehm, qualcuno inizia a rispondere eh, alle, alle, alle novità Opera dice che lancerà anche lei un nuovo browser per l'Europa questa roba che ci sono i browser per ro- l'Europa e i browser per il resto del mondo è attenzione però non hai
1: detto la parola magica
2: eh?
1: mm. AI Powered <ride> perfetto <ride> perché è Siamo quello post, è certo. è tutto... Ma sai è perché? Certo. perché secondo me il browser AI Powered potranno metterlo a 20 euro al mese 30 euro al mese e si riescono a rientrare più o meno di quelle che sono le loro spese adesso sono quelli i prezzi Beh, vaffanculo. Poi, non... fra due mesi, però, insomma.
2: Anche Arch ha lanciato il, il browser per i browser qualche,
0: qualche giorno fa. Ho visto l'opzione, stai usando, Michele Arch. Uh,
2: allora, ci ho provato, però ci sono due problemi su Windows. Il primo è che funziona solo su Windows 11 e il mio PC non ha i requisiti per Windows 11. E ho provato a installarlo sul pc del lavoro e però è ancora troppo, ancora troppo immaturo per me oh, yes. eh, ci sono delle piccole cose banalmente l'iconcina delle estensioni che non è possibile pinnarle in giro poi oramai sono molto fan del, dei plugin per Firefox per la navigazione ad albero con tab e sotto tab e quindi essere bloccato con la loro soluzione è Un po' troppo restrittivo. Ti entra un po' tra le. Molto tra le figo, famose. però. Um, non ancora.
0: Io, io lo uso come browser primario da un po' di tempo, ma l'opzione nuova che ti fa. fa l'auto-browsing con l'intelligenza artificiale non ho ancora neanche provata. Fa...
1: Perché quella mi sembra che è una, un'app mobile dedicata. quindi è un ah, solo per di... mobile quello? Sì, sì, sì per, per ora questa funzione, ma okay, sta rientrando poi nel video. pacchetto di, okay. eh, di servizi sempre di più orientati all'AI quello è il. Il cuore, appunto. AI Powered.
0: <ride> Quando parlavamo appunto di quelle che sarebbero state le mosse eh, nell'apertura al sideloading eventuale o store di terze parti, dicevamo: il rischio più grosso che corre Apple è quello che ad aprire i market indipendenti, gli app store indipendenti siano gli altri big eh, è ovvio che dicevamo se Zuckerberg apre uno store alternativo e dice alla gente l'unico modo in cui puoi installare Facebook è attraverso il metastore eh, quello porterebbe un mucchio di gente verso il Meta Store.
1: Quindi l'obbligo di aprire le, le, le difese verso altre eh storie. Certo, quindi la,
0: come dire, Facebook sarebbe diventato un cavallo di Troia enorme. Eh, Zuckerberg ha dichiarato che sarà molto difficile che Meta apra uno, uno store a causa delle eh, misure draconiane, appunto delle tariffe draconiane. Eh, Ma elevate da, da, Zuckerberg, da Zuckerberg
1: quello che chiede il 47,5% per le sue okay. vendite sui suoi store tipo esatto. Horizon
0: esatto, okay. esatto, anche, chiede anche alla moglie il 47% quando gli dai soldi per fare la spesa si tiene il 47% eh, esatto. di commissione,
1: sì. sempre è. lo stesso che nel, vent... nel prossimo mese anzi dovrà far uscire un comunicato stampa tipo quello di Apple, vedremo cosa si inventerà esattamente, è Perché... sempre okay, ok, va bene, scusami, sì. no, volevo essere e sicuro è sempre
0: che... il cicero prodomo sua, eh, non c'è dubbio Ma, cioè ragazzi la, la tassa di Apple è, 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 può sembrare pesante no? Cos'è? 50 centesimi ogni prima installazione dopo il primo anno per gli store indipendenti non vale il discorso ma del milione, Dopo primo il primo anno.
1: milione. quindi
0: Dopo il primo per... milione, ma per, dopo il primo anno. Il primo anno è... Qualcosa no, in... ah no, no, già, dopo già il primo, primo milione anno, è basta. Sì, okay. sì, per, sì, per, no. gli store, per gli store indipendenti non vale il milione, per cui dalla prima Sono installazione cari. paghi già. Eh, per cui è una, è una bella botta, apparentemente. Ma è una bella botta per Spotify, che non fa un euro di profitto da quelle installazioni.
1: Il, il... è una bella botta per il Digitalia Store
0: <ride> sì, per carità, certo, come no il, il, per Zuckerberg cioè il volume d'affari che raggiunge Zuckerberg tramite l'applicazione sulla piattaforma iOS credo che sia il suo principale canale di, di guadagni ricordiamo che Google per avere il, la priorità nella casella di ricerca su iOS paga 2 miliardi di dollari all'anno 2 miliardi di dollari all'anno di tassa.
2: 1000 milioni. E Ho se
0: fatto li paga... 2 miliardi e mezzo, lascio. Ecco, <ride> perfetto. E se li paga, vuol dire che non ha problemi. Se l'applicazione di Zuckerberg viene installata in 100 milioni di dispositivi all'anno, eh, pagare 50 milioni di dollari a Zuckerberg per continuare a essere o essere con un'app come decide lui, con le caratteristiche che vuole lui, non ostacolate dallo store, Eh, è lì lì, lì che cazzo Eh,
1: secondo me è questo il problema perché non è così, non è 50 centesimi
0: è che comunque la review ci sarà le API saranno quelle non sappiamo ancora quale sarà e le API Eh, sì probabilmente
1: l'applicazione per registrare le telefonate non la vedremo
2: Esatto.
0: L'applicazione per registrare le telefonate non sono sicuro. Le app di
1: Cidia non, ha, non che le vedrete. Di Cidia
0: non te lo so dire, di non te lo so dire, perché sono tutta un'altra serie di problematiche. Eh, per aprire un tuo store, devi mettere lì un milione di dollari cash come, come cosa. per cui non credo che il tizio di Sidia abbia La modalità
1: spiona di Uber non tornerà. Cioè, secondo me, tutte
0: queste cose la che Uber negli Uber anni Tornerà, secondo me, sugli store eh, alternativi. Sta diventando il bingo, questa cosa. Sì, 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 ma è, è interessante. Allora, non tornerà... Chiamate
1: al telefono Max, quadernino <ride> rosso, e iniziamo a scrivere. <ride> vai.
0: Non lo so. Sono, sono, credo che appunto ci sia. stanno giocando a scacchi. Cioè, Zuckerberg quando dice così, o no, certo. Microsoft perché Sinoschi che era dentro Microsoft fino all'altro ieri, ha difeso Apple in tutti i modi. La tizia che lavora, che è la la, la Sara Bond, che è la presidente della sezione Xbox di di Microsoft, Microsoft. ha detto la la policy di Apple è un passo nella direzione sbagliata. Cioè ha fatto tutto un tweet completamente contro, appoggiato ovviamente da Daniel Erck è ovvio che tutti stanno cercando di tirare acqua al loro mulino e, e, e cercando di dire alla comunità europea quelli pro Apple oh guardate che avete fatto una porcata qui l, 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 il telefono diventa una schifezza quelli anti Apple o concorrenti con Apple che la tirano per la giacchetta e gli dicono hai visto che Apple ti prende per il culo devi farlo più cattiva, più cattiva non, a, non, non approvare, fagli la multa con quello che hanno fatto e stanno giocando stanno, ci stanno facendo una guerra senza esclusione di colpi l'uno con l'altro Penso sì, mi stupisce da che dare. si
1: facciano queste guerre nel momento in cui devono ancora appunto, uscire gli altri gatekeeper Che eh certo. eh, comunque sono lì pronti e, eh, Vedremo, vedremo, ne avremo di che chiacchierare
0: Vision Pro hanno iniziato a consegnare Vision Pro alla, agli primi fortunati negli Stati Uniti
2: eh sì, è stata una settimana molto attiva da questo punto di vista perché poi veramente se n'è visto di ogni sia a livello di recensioni che a livello poi di meme, <ride> diciamo meme. out in the wild diciamo così in ogni, in ogni situazione e quindi da chi lo usa per girare in strada sia per, sia per registrare i tiktok ma chi invece poi ha iniziato appunto a girare per strada Facendo tutte le, varie, tutte le varie Gesture ma
0: stai, stai, e... ti, ti stai riferendo a quello lì che lo fa Mentre guida mentre non guida la. Te, mentre la Tesla si guida N- mentre esatto, Non guida, non guida per per il Cybertruck
2: arrivare... cioè già uno che ha il Cybertruck <coughs> Per arrivare lui che è tipo il dio del, Il dio della settimana Che è quello <ride> che guida Il Cybertruck con il Vision Pro <ride> Devo dire Vabbè ma quando c'hai i soldi da bruciare ragazzi. Vabbè ma c'è anche quello in mamma palestra tassuoli. che
1: mentre fa i pesi intanto si vede che ogni tanto lascia il peso si mette a smanettare oh. ce ne sono di usciti uno che cammina con, dal con, con il vision pro in testa attraversa la strada e già aiuto e a un certo punto vedi che si ferma quasi a metà della strada e inizia a smanettare <ride> certo. in giro con le macchine eh no, dietro io sto adesso seriamente non voglio augurare niente a nessuno No, aspettiamo ma, il primo aspettiamo il primo,
0: bravissimo, no, ragazzi. Cioè, una è di giorni, eh. Guardate che c'è, c'è un articolo nel, nel DMA che dice che in tutti gli stati europei se si vede uno guidare una macchina, anzi, sul sedile del, del guidatore di una macchina semovente, indossando l'Apple Vision Pro, si può prendere a sprangate in testa senza, <ride> senza passare dal via.
1: Togliendogli gli occhiali o lasciandogli?
0: No, li? no, lasciandoglieli. Anzi, una, delle, una delle, de, delle sprangate in testa deve essere proprio dritta sul visore per capire se la vede arrivare con che latenza, così si calcola la, la latenza dello schermo.
1: <ride> vedi, vedi che gli arriva il corpo in faccia e dopo un po' fa. Op, esatto. tipo Facconi
0: quando c'hai i problemi con l'audio. No? Esatto. Uno, cose, due, dici, buonasera spare. a tutti, esatto. benvenuti su Digitalia. Esatto. Ah, no, <ride> una bella sprangata in faccia, dopo mezz'ora casca per terra, dice, che male. Una cosa così, certo.
2: Però chi, chi, l'ha, chi l'ha usato sicuramente parla di un. almeno il, il, il riassunto dell'idea che mi sono fatto è comunque del non plus ultra della tecnologia ma che comunque non è la realtà cioè non hai tutta una serie di limitazioni su questo schermo che è eccezionale ed eccellente ed è il migliore che c'è con una latenza di 12 millisecondi quasi più bassa della latenza del, della, del sprangata. Cervello, della, della sprangata <ride> ma anche del cervello, del cervello umano però poi te lo togli e dici ah ma non era così la stanza, la stanza eh sì, era molto più luminosa. In realtà, un, non è quella.
1: Non c'era un cretino che ballava su TikTok con l'Apple, con l'Apple Vision Pro addosso? Ah, no, ce l'avevo anch'io, eccolo. Mamma mia. Ne hanno venduti 200.000, però, eh.
0: Sono, tanti che sono
1: 1500 pochi. dollari sono 700 milioni fa... beh, sono e allora sono, se confrontiamo
2: Però... con il mio stipendio sono no, vabbè, pochi okay. no, sono, sono tanti. Lee, <ride> è ovvio che se lo confronti con l'investimento fatto finora ma anche banalmente no, soltanto, beh, ma in, mar- soltanto no. in marketing eh, ne devono vendere ne devono vendere. Non è...
0: l'idea di Apple non è certamente quella di andare in pari con questo prodotto, si chiama Pro per quel motivo lì, non, non non è mai esistito un altro prodotto di Apple per cui è uscito il modello Pro prima e i modelli normali dopo Qui... infatti Pro sta Pro
1: fare i soldi per il prossimo cioè Pro una...
0: portafoglio se hai il portafoglio Pro, il famoso Apple esatto. Wallet Pro che voi non conoscete perché nessuno di voi ha a quel punto ti puoi permettere Apple Vision Pro no, l'idea è che hai tanti soldi sei uno sviluppatore e hai interesse a far funzionare questa nuova piattaforma investi dei soldi, noi ne abbiamo investiti tantissimi per lo sviluppo mm. e poi se riusciamo a farla funzionare diventerà un altro.
1: Quindi mm. mi stai dicendo che ci sono 199.400 tiktoker e 600 sviluppatori, <ride> perché questi sono i numeri eh? <ride> sì, Nel è senso, possibile, è possibile. contando le applicazioni uscite tutti gli altri sono quelli che si fanno vedere in giro sulle Tesla guida semi autonoma. È possibile,
0: è possibile, <ride> s- s- 600 nuove applicazioni Beh, anche questo è un un dato interessante e particolare.
1: Molto poche.
0: Eh, Sì, molto poche, ma molto tante, nel senso. (ride) eh, Adesso mi mancano i numeri di iPad, ad esempio, ma certamente il giorno zero iPhone aveva un reach diverso, forse dei numeri di applicazioni diverse. Qui consideriamo che in quei 600 non ci sono tanti big perché se pensiamo a e questa è la cosa applicazioni importante. big Disney no? Eh, cos'altro c'è di, 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 di grosso eh, però lì vuol dire che c'è un grosso entusiasmo da parte dei piccoli sviluppatori che sono quelli che hanno fatto un po' il successo della prima ora insieme a un paio di social sul, sul, sull'iPhone e quindi vuol dire che un po' di solletico l'ha fatto, no? Eh, ho visto, che ne so, Fantastica l'uscire lì sopra, ho visto t- tutte cose del genere. Eh, abbiamo raccolto anche testimonianze di sviluppatori che invece no, no? Eh, tipo Net Newswire, come si chiama? Il tizio di Net Newswire. Brent Simmons. Che Brent Simmons che ha ha fatto un
1: lungo articolo per spiegare perché non ha intenzione di sviluppare per ora Eh, interessanti i due motivi perché non non, non ne basta uno il primo eh, chiaramente dice non avendo un dispositivo non mi fido a sviluppare il simulatore non è abbastanza non ne vale la pena per me comprarlo a questo prezzo adesso è un qualcosa che non 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 posso fidarmi semplicemente di fare uno sviluppo eh, simulato e questo è secondo me già un qualcosa di importante la seconda motivazione che dà però è Perché ci sarebbe l'alternativa, cioè rilascio l'applicazione per iPad compatibile anche, cioè la apro allo store. In effetti sono andato a controllare, quando era uscito il primo iPad, Apple dichiarava 140.000 applicazioni sullo store, ma che erano quelle per iOS disponibili anche. Quindi proprio la comunicazione era quella. E sul Vision Pro ci sono le applicazioni per iPad che possono girare nativamente anche sul Vision Pro. Però anche lì l'esperienza è che nessuno finora ha ancora detto come girano queste applicazioni, girano bene, danno un'esperienza... <ride> un
0: eh... tizio l'ho letta questa sera l'esperienza un tizio che, non mi ricordo che app sviluppa, ha detto ma non mi fidavo tanto perché non ho il Vision Pro l'ho provato sul simulatore, l'app funzionava però ho detto ma prima di aprirla tutti, l'ho messo, ho messo una versione su test flight e ho invitato solo un mio amico eh, che ha il Vision Pro e ho detto inizia a provarla tu e a vedere che cosa succede, l'app senza sì. La modifica, il tizio l'ha avviata e gli ha wipato tutta la libreria di iCloud. <ride> Al che ha detto: Ma quasi quasi finché non ho un Vision Pro per fare un po' di debugging in locale, mi sa che non apro la cosa. Allora, se la apri la iCloud Wiper
1: Pro. Va bene, se no c'è qualche problema. Dipende, <ride> magari. Della... Esatto,
0: era la funzione dell'applicazione. Che... <coughs> pare, proprio di no, pare proprio di no. Difficile che un bug vada a fare una roba del genere. Un bug di una cosa che dovrebbe essere differente solo per interfaccia utente. però così è. Così è cosa. Amici cari, abbiamo un nuovo. Abbiamo un nuovo, una nuova vittima del Google Graveyard, bisogna scavare una nuova fossa e questa è una roba che non è uno di quei prodotti straabbandonati, mm. che è una roba che usiamo spesso, no, usiamo saltuariamente ma quando ci serve, ci serve, e come? Ed è Google Cash.
1: Quel sì. bottoncino che quando fai una ricerca su Google compare il, il link eccetera e di fianco c'era prima scritto abbastanza visibile copia cache poi l'hanno iniziato a nascondere però c'era ancora per chi sapeva trovarlo che ti faceva vedere l'articolo che aveva visto il eh, Google in alcuni il casi crawler. senza il paywall ma questo me l'hanno comunicata questa cosa non è che certo. la conosca bene ehm, adesso è sparito per motivi misteriosi apparentemente per far spazio sugli hard disk <ride> questa cosa mi convince relativamente avevano poco avevano il
0: sinologi pieno a google eh, allora eh, effettivamente quanto è grosso i... il sinologi di google
1: <ride> <ride> mi sa un pochino Arstecnica dice per liberare qualche petabyte dagli hard drive a parte che se c'hai qualche petabyte libero come lo riempi quindi già che c'hai gli hard drive eh, a me sa che comunque le copie cache Google deve avere da qualche parte per indicizzare, no? Se no, mistero. Però sì, insomma, apparentemente. Eh, io ho la teoria che in realtà sia quello che dicevo prima, forse che la copia cache permetteva di vedere cose che normalmente gli utenti non vedono dei siti, perché giustamente per far leggere testi, contenuti, notizie al motore di ricerca spesso gli si danno cose che ad altri si dà solamente dietro pagamento del gettone
0: quindi e... può darsi che la chiusura sia una cosa su pressione da parte dei è una dei m- mia ipotesi totalmente
1: non legata da nessun fatto ma... eh, effettivamente
0: quando devi accedere a un documento su un sito che è momentaneamente a gambe all'aria o definitivamente a gambe all'aria Google Cash era era una fonte insostituibile sì, sì.
1: Definitivamente vai su Wayback Machine eh, eh, sarà Però un cache Sicuramente per le cose invece un po' più istantanee che... eh,
0: Esatto, ma sulla Wayback Machine Roba di pochi giorni fa non credo che ci sia Se nessuno l'ha salvata no Infatti, quindi
1: assolutamente ci vuole È un peccato eh, Per il momento esistono modi Cercando su internet dei eh, Si possono I creare dei link funzionano nel browser. Sì che esatto, che grazie ai link permettono di accedere quindi la copia cache eh, però, però chissà quanto durerà ecco non tanto certo, è certo. cioè, se è vero che stanno formattando gli hard disk è proprio così
0: è un, una brutta cosa due minuti per ringraziare il nostro sponsor per questa puntata che è squarespace.com la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet perché è la migliore prima di tutto perché è facile da usare non ci sono plugin da installare le varie funzionalità le aggiungete trascinando dal pannello di controllo direttamente sulle pagine i vari elementi immagini, gallerie, portfolio, audio, video, mappe si posiziona tutto con un click del mouse e poi ve ne dimenticate perché Squarespace è fully managed che significa che non esistono compatibilità da verificare aggiornamenti, bug da fixare lo staff di Squarespace si occupa di tutto questo per voi voi dovete solo occuparvi di scrivere contenuti e inserirli sul vostro sito il sistema poi include strumenti per la realizzazione di negozi online completi, tant'è che è utilizzato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo e contiene strumenti i soliti, quelli che ci aspettiamo per un negozio online, la la, la gestione del magazzino, processare gli ordini, inviare email ai clienti, processare il pagamento, la carta di credito eccetera, tutto con la solita interfaccia intuitiva a cui Squarespace ci ha abituato. Inoltre Squarespace fornisce design unici e originali, con molte opzioni di Siri sta zitta con molte opzioni <ride> di personalizzazione che rendono il vostro sito assolutamente unico senza dover installare un singolo plugin. e se avete problemi supporto utenti 23 ore su 24, 7 giorni su 7 vi rispondono direttamente dall'ufficio di Squarespace porta accanto rispetto agli sviluppatori che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima loro sono lì per aiutarvi 23 ore su 24, 7 giorni su 7 anche se siete in trial gratuita perché sì, potete provarlo gratis senza neanche mettere la carta di credito andate su squarespace.com digitalia e l'attivate, attivate, lo provate quanto volete se lo abbandonate che non vi interessa ve ne dimenticate, non avete messo la carta di credito non avete nessuna sorpresa il giorno però che vi viene in mente oh cacchio, devo fare questo, devo fare quello devo fare il sito per l'amico che me l'ha chiesto per la garetta di mio figlio, lo sci club eccetera, e ricordatevi di digitalia che è il posto dove Avete sentito parlare di Squarespace ed è anche il codice coupon che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo del primo acquisto. Per cui ricordatevi, codice coupon al momento del checkout, scrivete Digitali e avete 10% di sconto sul costo del primo acquisto, che sia il servizio di sito internet o che sia un nome di dominio, che è l'altra categoria di cui si, eh, di cui si occupa Squarespace. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Uh, ok, va fortissimo il Reality Labs di Meta, Fa, visto che siamo in tempo di visori ottici, Reality Labs è quello che si occupa fondamentalmente di tutto quello che è veramente meta di meta, cioè di metaverso, di occhiali 3D e robe del genere. Non so se sono anche a capo dello sviluppo oramai di Oculus o robe del genere o si occupano solo di... Direi, della...
1: direi proprio di sì, Oculus è diventato un prodotto a tutti gli effetti hanno fatto un miliardo
0: hanno fatto il, miliore, miliardo, il migliore il migliore essa. trimestre di sempre sì
1: cioè, un miliardo in tre mesi, è come lo stipendio di Michele c'è cioè tantissimo, fantastico
0: e hanno perso più di 4 miliardi
1: 4 miliardi, eh. <ride> non è che si
2: può avere tutto cioè, no,
1: io non ho fatto economia ma è importante quanto guadagni non quanto spendi, esatto, giusto? Cioè, alla fine della fiera era un miliardo guadagnato Ma no, niente, hanno,
2: hanno licenziato comunque negli ultimi mesi, oramai anche siamo a, oltre l'anno comunque in maniera, in maniera importante Facebook poi in realtà ha fatto una trimestrale molto molto positiva eh, il resto di facebook ovviamente ha fatto una trimestrale molto molto positiva le azioni sono salite but eh, la parte del appunto, del reality labs non è andata benissimo chissà che non abbia qualche tipo di traino dal vision dal vision pro non lo so, stiamo qua, stiamo qua per
0: vederlo ma ho qualche dubbio Beh, il, il traino può essere quello. Ho provato il Vision Pro, è bellissimo, ma non c'è l'unica cosa che potrebbe interessarmi, cioè il porno, e devo cercare un occhiale 3D alternativo. Sul, sul meta c'è il porno? Senza gambe. C'è il porno senza
1: gambe? ok. <ride> è senza lo senza. sai che è meta senza gambe, no?
0: <ride> Mi preoccupa un po' la cosa, però. Sai, può essere anche quella una categoria su porno Sì, eh, certamente, certamente. Cosa c'era, c'era un film. Boxing Elena, ve lo ricordate? Boxing Elena era subito dopo il successo di Twin Peaks e la protagonista era Lara Flynn Boyle se non ricordo male che era stata questa ragazza bellissima che si innamorava di un pazzo che, che tagliava prima le braccia poi le gambe la teneva lì viva, solo un busto come fosse la venere di Milo Vabbè, sono sì. però aveva avuto successo e, in termini di botteghino perché c'era avanti. la Lara la eh? come dici, Francesco?
1: Lo dicevo, e poi come va avanti? Eh, non me lo
0: ricordo, non me lo ricordo. Veramente è, film, è veramente un film orribile, assolutamente, assolutamente orribile. Però vabbè, era, era uscito al cinema, un film del genere non dovrebbe neanche uscire al cinema. Invece era addirittura uscito al cinema. Vabbè.
1: Ah, bei tempi.
0: <ride> Ogni utente di Facebook è monitorato da un paio di compagnie qua e là. Un paio di
2: migliaia di compagnie
0: <ride> C'è ogni utente allora, di Facebook C'è un migliaio In,
2: in media,
1: mm-hmm. perché è interessante la media Tipo 2000 erotte eh, Diverse compagnie Questo è un, è un È un po' come Quando monitorano gli ascolti tv Cioè il, il, il campione di persone Che guardano eh, Navigano per un po' di tempo su Facebook E su altri siti e si trovano appunto a 2230 Qualcuno, addirittura un picco di 7.000 diverse aziende non che hanno visitato ma che hanno preso i dati e li hanno rivenduti a Facebook per riuscire a gestire poi il... un numero veramente impressionante
2: e... Sì, che si che tratta poi che si <ride> tratta di eh, ehm... delle delle audience che vengono scambiate tra le aziende e eh, sia meta che google, quindi un'azienda ha un un cliente, questo cliente, essendo un cliente dell'azienda, l'azienda cerca altri clienti che abbiano le stesse stesse caratteristiche quindi cosa fa? Manda un identificativo anonimizzato poi possiamo parlare dei metadati eccetera eccetera mm. uh, del, del al, ai, ai... Il nostro
1: utente anonimo si chiama esatto. franco di cognome solerio e fa il podcaster <ride> ma è anonimo
2: è eh, di sanremo fa il podcaster trovami altri podcaster di, di sanremo che con il nome che iniziano che i nomi che iniziano per f e quindi tutti i podcaster di sanremo che iniziano per f si troveranno gli stessi eh, gli annunci delle stesse cose che piacciono a franco a franco solerio e è un po' questo il, il riassunto ed è, sono pratiche che sono non diffuse di più eh, sono pratiche altro, abbastanza standard per cioè se pensate per
1: se pensate che ogni volta che andate su Instagram trovate 200 pubblicità di, di Amazon che ripercorrono tutta la vostra storia di cose che avete pensato di acquistare sarà quella una delle principali no, la più usata praticamente dalla quasi totalità è questo live ramp che voglio chiedere a voi se avete mai sentito nominare LiveRamp come azienda e invece è un data broker e è effettivamente nella top 3 ma praticamente in buona parte delle eh, aziende che vendono questi dati sono proprio aziende specializzate nella gestione di dati quindi c'è proprio questo mercato eh, che in teoria accettiamo quando schiacciamo accetta tutti i cookie eh, nei vari siti il dubbio che questo succeda anche quando diciamo non usare tutti i cookie ma questo è un mio
2: personalissimo dubbio ma in realtà l'articolo poi dà anche le istruzioni su come verificare uh, a quali audience uh, si, il proprio profilo meta uh, fa, appartiene uh, quindi da chi viene scambiato e c'è la possibilità io sono andato nel mio e un po' di tempo fa ho ranzato praticamente tutto, non uso, basta non usare meta è un po' quello il discorso io su Facebook praticamente non ci entro più su Instagram ci entro davvero. Be- browser soltanto quando eh, con i il, con il plugin ad Block e eh, nel mio, il mio profilo meta eh, nella, nelle parti relative alle audience era, era vergine, quindi c'è possibilità, basta
0: non usarli appunto Zuckerberg intanto, in occasione di una udienza eh, al, al Senato, è possibile? L'udienza negli Stati Uniti di fronte a um... Sì, un comitato Sto andando a vedere perché Prima di dare una cacchiata, mi sì, viene
1: anche a me il dubbio, ma direi che era il Sen- del Senato
0: un comitato sì, sì. judiciary del, del Senato americano ha fatto una cosa originale. Questa è <ride>
2: una cosa nuova, una cosa
0: originalissima. I'm sorry. <ride>
1: beh, allora. È stato vagamente spinto nel senso che lui stava testimoniando eh, insieme a tutta un'altra serie di personaggi eh, de- della Silicon Valley Linda eh, in- Yaccarino di Twitter eh, i-, i CEO di TikTok, Discord eccetera, eh, su appunto la-, la sicurezza online delle piattaforme di cui loro sono i relativi gestori riguardo a- a- alla sicurezza dei bambini e un senatore dice ma Mark, hai mai eh, oh, dato qualche nessuno pensa ai bambini. <ride> Grazie mod. Allora, Mark, hai mai dato de... cioè, hai mai detto scusa, hai mai dato un indennizzo a queste famiglie? Lui, no, però perché noi in realtà vogliamo fare il miglior prodotto. No, ma aspetta, Mark, questo non incalza, non incalza, non incalza. Lui, come dire, vabbè, ci fosse il caso prima o poi, un I'm sorry lo butto lì e, 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 e il senatore gli fa un colpo di teatro, girati, dietro a tutte le persone con le foto giganti e Le foto erano tutte mette... famiglie
0: i cui figli sì. erano o stati bullizzati o si erano suicidati in seguito a episodi di bullismo o di, di ricatti a sfondo sessuale Roba del genere sui, sui vari social e quindi lui dimenticandosi
1: per sbaglio il microfono dall'altra parte però si è girato e ha detto ha fatto un bel discorso che si è sentito molto poco, hanno cercato di alzare il volume <ride> con un fruscio di fondo terribile però ha chiesto scusa e ha detto
2: Detto che però stiamo facendo il possibile per migliorare le moderazioni ed è per questo che abbiamo delle leading technologies. Poi nel tema del, sul tema della moderazione facciamo più di tutti quanti, bla
0: bla bla bla. 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 L'audizione deve essere stata un po', se, se ci pensate, un po', come dire, buffa la situazione, perché eh, c'erano tutti questi eh, tutti questi capoccia delle varie aziende, no? c'era Zuckerberg, c'erano i vari, eccetera, c'era la, 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 la Iaccaraio. Eh, tutti lì eh, che venivano no, scuoiati vivi dai vari speaker che dicevano: Voi avete fatto questo, voi avete fatto quello, voi avete fatto questo, voi avete fatto quest'altro. E tutti che si cospargevano il capo di cenere, abbassavano la testa, sì, e sì, cercavano sì. di rispondere alle domande dicendo: Ma il nostro lavoro è quello di assicurare la maggiore, ma no, perché tu hai fatto quello? E loro la Noi testa, ci teniamo alla vostra testa. privacy, esatto. ah, no? Quello è un altro. E la Jacca tutta candida, candida, il cui capo sapete benissimo. Eh, le posizioni che ha sullo sviluppo di Twitter contro qualsiasi censura, eccetera, Iaccaraino, Candida, si alza e dice sì, ma perché voi dovete... Un sistema ce l'avete, dovete censurare di più i vostri contenuti. Io credo che tutti gli altri siano toccati in quel momento per capire se erano svegli. Io questo non lo so da dove è uscita. Ma... Beh, Beh,
1: ha detto agli altri di censurare, così c'è l'unico posto libero e diventa Twitter. Vedete, tutto torna. So.
2: Un altro momento interessante è stato quando poi un senatore ha chiesto invece al CEO di TikTok se fosse iscritto al Partito Comunista Cinese. E quello gli fa, ma io sono di Singapore, <ride> che centro io col Partito Comunista Cinese? E che non no, è una c'era... risposta comunque. Ah, non ha detto di no. Ah, esatto. perché
0: C'era il eh, meme del tizio che diceva, sono giapponese, no? E lui, lui è Singapore. Sono giapponese. Eh, Singapore. Prossima volta che, che, che le vostre che Le vostre gentili metà vi trovano a letto con, con un'altra o vi colgono esatto. sul fatto Vedete, io, 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 eh, io sono la prossima volta. Come la prossima volta? Io sono di Singapore. Dico a voi, dico a quelli all'ascolto: qualche birichino che ogni tanto viene sgammato con le mani alla marmellata. C'è, dico, sono di, io sono di Singapore. Come dire, che cacchio, vuoi <ride> di Singapore. Che cacchio eh? no, vabbè. Era per prendere in giro una cosa: ci manca, lungi da, me, lungi da me difendere gli infedeli. Ehm. <coughs> Capitolo intelligenza artificiale. Michele, un, un, un follow-up sulla notizia riguardante i deepfake di Taylor Swift. È successo un gran casino, hanno bloccato mezzo TikTok, se non sbaglio, o, 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 o anche mezzo su X. X. Su X hanno bloccato interamente le ricerche eh, su Taylor Swift perché giravano in maniera abbastanza incontrollabile questi, questi fake che la, che la ritraevano nuda in maniera sintetica fatte con, con questi sistemi generativi e si è saputo qualcosa di più sull'origine di questi fake
2: sì esatto, è, stata fatta, è stato fatto un lavoro, un lavoro di ricerca e come tante cose su internet è emerso da, rullo eh, di tamburi. da, da esatto rullo di tamburi da Uber, no non è vero no. da 4chan, <ride> da 4chan eh, in particolare una challenge su 4chan aveva generato appunto tutta una serie di, di contenuti in questa, in questa direzione però l'avevo detto anche l'altra volta For, su 4chan oggi era lo Swift, però veramente ci sono molto molto spesso quasi quotidianamente si trovano poi dei thread in cui le persone mettono magari la foto da vestita della collega della compagna compagna di scuola per farsi creare poi il
1: qua la challenge è stata quella di riuscire a generare dei eh, prompt e lì che si sono sfidati gli utenti di, di 4chan che bypassassero le misure di sicurezza perché sia generare un'immagine con Taylor Swift che un'immagine nuda e tutto quanto sono delle eh, cose abbastanza sono complicate. capaci
0: tutti okay. <ride> sono capaci tutti perché hanno scoperto che nello
1: specifico basta dire Taylor cantante Swift e si riusciva a generare una foto di Taylor Swift, questo è uno dei trucchi utilizzati, che è un po' quello che cerchiamo voi. di
2: fare alla fine di ogni puntata quando proviamo a creare il, l'immaginetta per la puntata di Digitalia però ecco, esatto. con temi diversi e eh vabbè, eh vabbè, quindi, quindi un, un bello bel internet eh, è esatto, quello che ci esatto. vuole.
1: Per... Ma il, il CEO di 4chan c'era se al comitato del Senato
0: <ride> non l'avevano invitato? Non so se esista un CEO di 4chan, come sia la, la reggenza, come sia la. Eh, abbiamo letto del, dell'origine di 8chan qualche puntata fa: del tizio che poi si è pentito ed è diventato un anti 8 convinto, eccetera, ma di 4chan non. Non conosco, o forse magari l'abbiamo letta tanti tempo fa. Era Chris mi...
1: Pool, era il fondatore, adesso c'è.
2: Oh, un, un R- tale Hiroyuki Nishimura. Esatto, ha un nome e un cognome, è un ragazzo giapponese, chiaramente. Un di Singapore, di Singapore. A questo <ride> okay, nome, lo sappiamo. Perfetto, okay. È un uh, imprenditore dell'internet che ha fondato
1: un sito giapponese chiamato 2Channel. E adesso lavora Forciano, cioè Il numero Perché... di canali aumenta, no?
0: <ride> sempre i multipli di due, però ovviamente
1: potenza. Il prossimo 16 io, no?
0: va bene, ci sta. Eh, tocca a te, Francesco. 16 channel è il tuo, secondo me. Esiste già <ride> ehm, la legge di Betteridge sul giornalismo. Dice che quando un articolo, il titolo di un articolo, finisce col punto in, in, interrogativo, la, dom- la risposta è no. però in questo caso, la risposta c'è già nel titolo. Possono, può questo? Eh, motore di ricerca alimentato da intelligenza artificiale a rimpiazzare Google, per me l'ha fatto, dice il giornalista dell'articolo che cita Michele.
2: Esatto, che mh, Kevin Roose. Sono Ruse. perplesso eh. dalla
1: questione, raccontami eh. di più.
2: Allora, Kevin Ruse, che è il uno, principale probabilmente giornalista tech del New York Times, che eh, dopo forse... aver ascoltato... Di...
1: forse vi ricorderete di lui
2: per aver giocato esatto. con Bing l'anno
1: scorso non è <ride> per essersi benissimo.
2: innamorato del, del, dell'intelligenza artificiale e, eh, in oh, realtà giù. dopo aver ascoltato probabilmente la puntata digitale in cui lo portavo come gingillo ha provato per, perplexity.ai che in realtà abbastanza da subito il lancio, dopo il lancio di ChatGPT, è diventato uno delle, una dei prodotti free eh, o in parte free perché poi ha lanciato la versione Pro eh, di cui si è parlato di più e ha un rispetto a uh, ChatGPT, ha, appunto, non è ha anche la modalità copilot di bot e risposta, ma è fatto proprio sia dal punto di vista della UI che della UX come un motore di ricerca. Io scrivo una cosa e lui mi dà uh, le risposte e va a fare poi ad esempio anche le, quel lavoro che poi ha iniziato a fare anche Bing di citazioni con tanto di, di numerini, con i link uh, da cui ha preso le, le, le informazioni con tanto poi di, uh, di uh, informazioni aggiornate quindi è più o meno sempre più o meno sempre aggiornate se cercate qual è la prossima partita della salernitana vi dovrebbe dare la risposta corretta eh, io allora lui dice che lo ha usato per alcune cose onestamente io sono abbastanza allineato con lui perché anch'io lo uso abbastanza spesso l'ho messo su firefox il mio shortcut che come posso fare la ricerca su google su alcune ricerche eh, io mi indirizzo direttamente su perplexity.ai Uh, quindi non l'ho sforzato per testare i suoi limiti, però onestamente, per, se devo, ricor- devo cercare il comando di Docker per fare una determinata cosa, lo faccio direttamente da, perpe- da Perplexity. E lui fa Ma una quindi... sintesi, cioè
0: lui cerca per te e ti sintetizza una risposta testuale, non ti manda sul, sul sito d'origine.
2: Corretto, quindi... se puoi andare vai perché hai tutti i link. Ti metti anche il link. Okay, sì,
1: sì, sì. Sì, sì. Può sostituire Google? Questa è la domanda perché in realtà l'articolo parte dicendo sì lo ha fatto poi finisce con tutta una serie di casi in cui secondo lui non lo può fare no? ad esempio la, la lunghezza delle risposte poi l'integrazione con tante informazioni come le mappe e tutto quanto
2: sì esatto Sì, la, la, il titolo probabilmente è un po' clickbait perché sembra che ha smesso di usare google in realtà dice che se io so cosa devo cercare perché mi serve magari un determinato, un determinato articolo oppure So ehm, già in che direzione indirizzare la mia ricerca, allora Google è ancora la soluzione migliore. Se invece devo fare o una ricerca esplorativa oppure avere una risposta, una risposta secca, allora può sostituire Google perché mi risparmia banalmente un click se una, appunto, la risposta è univoca e non ho bisogno di un paragrafetto che me la spieghi.
0: Se non ricordo male, Perplexity è il motore di ricerca alla base di. Eh, Rab- del rabbit. rabbit, R1:
2: sì, eh, hai se non sbaglio una base di query e forse anche un po' di abbonamento. Pro sì. in omaggio sì. se, lo, eh, se lo
0: prendi. C'era una roba del 200 genere. dollari di credito. Mm. Lo so perché eh, mi è esatto. arrivata l'email dopo il mio impulse buy ti manca solo che ti arrivi Eh, l'oggettino ma credo ci voglia un pochino a giugno credo che quel batch lì lo lo consegnino tra giugno e luglio se non ricordo male va bene però abbiamo anche il capitolo con l'IA si possono anche fare cose buone Ehm, ha fatto anche cose buone farà anche cose buone i chatbot tenderanno a scegliere in situazioni di wargames a scegliere <ride> soluzioni di violenza e attacchi nucleari, wow, perfetto <ride> cosa c'è di... lì? La,
1: l'analisi perché hai scelto queste, di usare le bombe nucleari fa le avevamo lì eh, esatto, <ride> le, non le usi cioè, <ride> le lasci in magazzino <ride> che poi scadono cioè guarda è come il latte, se non lo bevi oggi domani va male, la bombetta lanciala così non... <ride> purtroppo non è una battuta tutto questo eh, il modo di ragionare di questi sistemi
0: Beh, a Matthew Broderick era bastato far giocare a Tic Tac Toe, a fare a, inse- Tris. a Tris per insegnare alla, all'intelligenza artificiale a non lanciare l'attacco preventivo alla, al computer dell'epoca. Esatto. esatto, chissà se gli LLM sono sensibili allo stesso tipo di argomentazioni.
2: Vabbè a questo punto parliamo anche di armi batteriologiche
0: Perfetto, <ride> certamente OpenAI ci ha rassicurato tutti
2: <ride> Esatto, proprio adesso state tranquilli in a botte di ferro OpenAI ha detto che c'è solo una piccola possibilità che Ch- ChatGPT possa aiutare nella creazione di, eh, di, di armi chimiche Ma eh, perché come hanno fatto questa biologiche. cosa? Hanno
1: preso, mm. ah, esatto, preso un gruppo di ricercatori gli hanno detto eh, provate a usare mm. motori di ricerca qualcuno ChatGPT, cioè, qualcuno Google e compagnia per creare una versione rafforzata dell'ebola che possa sterminare tutto il mondo. <ride> Già è bello che no, prendi un po' di gente, <ride> questo è il tuo compito per oggi, no? E quelli che hanno usato ChatGPT eh, sulle prime fasi sono andati molto meglio, hanno fatto molto più veloce. Sulle cose alla fine un po' tutti sono rimasti lì lì e non è che proprio abbiano sterminato il mondo intero, eh. mm-hmm. Vabbè, ma aspetta che ora. esce GPT-5. Bravo.
0: Perché venivano fuori dei batteri con otto dita, roba del genere. <ride> esatto. che non Funzionavano tanto bene. <ride>
1: porca vacca, porca vacca. Ok, Go- quando Go- arriviamo al le cose buone, perché ancora Beh, non fate, mi sembra.
0: Google comincerà i test di inserire sistemi generativi dentro a Google Maps
2: per poi ucciderli per... <ride> nel google Seminary. esatto, non affezionatevi google troppo esatto. e in realtà cosa serve? è una ricerca chiamiamola una ricerca molto avanzata quindi se volete cercare il bar che inizia per C con gli interni in legno di radica di noce e che ha a menu un numero dispari di piatti, ecco vi permette di fare queste micro queste micro ricerche molto specializzate andando immagino ad attingere dai contenuti presenti nelle recensioni, sì, no? va su TikTok, su
1: tiktok guarda i reel e perché è giovane,
2: perché google maps è giovane e quindi non usa google ma usa, ma usa tiktok per le ricerche ecco eh, l'idea è un po', eh, un po' quella, andare a fare quello che oggi è difficile fare da una, dalla semplice barra di ricerca
0: ok eh, Shopify utilizzerà l'intelligenza artificiale in maniera generativa in maniera abbastanza integrata per migliorare l'esperienza di chi propone cose in vendita sulla piattaforma. Ho visto un pochino di esempi e è interessante questa cosa qui. No? Spesso Shopify sì, eh, viene utilizzata da commercianti anche di grosse dimensioni, ma è tanto uno dei punti di, di, di arrivo di commercianti di piccole e medie dimensioni.
1: E che quindi non hanno tutta la conoscenza, l'expertise per fare e non solo anche... hard direction, copyright, e tutte queste cose che comunque esatto, sono professionalità. Esatto,
0: esatto. Per cui no, gli, metti il, eh, gli metti la foto del prodotto, lui te la migliora, ti dice ti ci metto io uno sfondo eh, adeguato che si integri bene sia col prodotto che col tuo sito. Mi, dici, mi scrivi un pochino una descrizione, io te la allungo, te ne faccio una versione piccola, una versione lunga, cioè tutti strumenti generativi per rendere più agevole la presentazione delle cose ovviamente non è ancora eh, non è ancora in utilizzo ma si chiamerà Spoc- Spotify Magic and Sidekick sono due prodotti paralleli
2: per la gioia di copywriter e fotografi
0: assolutamente è certo certamente
2: perché e social media manager
0: esattamente Uh, di Nightshade questo sistema di, di, di watermarking, watermarking Michele c'è cioè qualcosa di, di molto uh, rilevante di molto nuovo in questa
2: Uh, no, è una. Uh, diciamo che più che altro più che watermarking, loro lo hanno. È un, è un, progetto, è un progetto. di ricerca. Uh, water che poisoning. In realtà, esatto, si chiama. Uh, lo hanno chiamato water poisoning. Infatti il Nightshade è una pianta, una pianta velenosa. E cosa fa? Nel momento in cui um, contiene dei, que- l'immagine eh, che viene generata protetta immagino da copyright eh, contiene dei dati che fanno andare fondamentalmente in pappa il, eh, l'LLM che sta provando ad allenarsi su que- sull'immagine, sull'immagine stessa
0: ok, cioè fondamentalmente vede fischi per fiaschi eh, esatto più sono il numero di immagini con questo tipo di avvelenamento più il, il per quel tipo mm. di immagini il sistema va, va fuori rotta. Sì, la
1: speranza è che a quel punto la sorgente dati, quindi se uno le pubblica sul proprio sito, quel sito dopo un po' diventi inaffidabile, venga tirato via salvaguardando il copyright per qualità del contenuto più certo, che per certo, certo. esigenze legali. Certo,
0: certamente. Eh, qualche minuto, dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi. Uhuh. I produttori esecutivi lo sapete tutti, oramai vi racconto molto molto velocemente che cosa sono, ma è importante soprattutto li ringraziare. I produttori esecutivi sono la nostra linfa vitale, noi qui si lavora, è un lavoro, io passo la domenica a mettere a posto le notizie che tutta la settimana il sottoscritto e i miei colleghi leggono, spulciano, vagliano, pensano, meditano, eccetera, e poi tutti i lunedì sera, non c'è santo che tenga, ci si vede davanti ai microfoni e si registra una puntata. 165 giorni all'anno quando facciamo un po' di vacanze e cerchiamo di prepararvi degli speciali per tappare i buchi questa è una dedizione che un semplice hobby non ha e qual è la differenza tra un hobby e un lavoro che fa tornare qualche cosina in tasca a chi lo fa non deve essere per forza un primo lavoro non deve essere per forza un mega stipendio ma nel momento in cui torna qualcosa in tasca che serve a coprire le spese e a dare quel minimo di gratificazione e eh beh è ovvio che tutto il giochino è più facile che vada avanti ed è per questo è questo il segreto di digitalia è questo il motivo per cui digitalia va avanti da 15 anni perché voi ascoltatori in una soddisfacente non ottima non eccellente non buona ma soddisfacente percentuale capite questo meccanismo e con la vostra generosità mandate avanti la baracca value for value si dice nel gergo del podcasting 2.0 che vuol dire valutate il valore valutate il valore che Digitalia porta nelle vostre vite pensate a quanto vi mancherebbe se non esistesse trasformate questo valore in una cifra in un qualcosa di economico ci mettete un euro o un satoshi davanti e ce lo mandate indietro ogni quanto volete voi dell'entità che volete voi dipende dalla vostra generosità dalla vostra voglia di Digitalia da quanto volete essere partecipi della prosecuzione di questa avventura noi lavoriamo per voi in cambio e vi ringraziamo pure nelle note della puntata e in trasmissione come fa adesso magari Francesco c'hai voglia? Volentieri, iniziamo
1: dai nostri streamer quelli che ci mandano i Satoshi mentre ascoltano quell'applicazione del Podcast 2.0 ringraziamo Michele da Milano, Nicola Fort Arzigogolo, Paolo Fiorenzo Pilla, Giulio Idol Fellow, Nick Nicola, Gabriele Del Popolo e Anonymous
0: Nel M- 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 grandissimo Grazie.
1: Un'unzione speciale per il boost che ci arriva da H. Grinta con i suoi mille Satoshi lanciati in un momento specifico della puntata scorsa.
0: Grazie, grazie mille a tutti e ringraziamo un po' i nostri sì, ex per-
1: perpetual, bravissimo perpetual ex di producer coloro che tutte le settimane casco il mondo, anche loro ci fanno arrivare la loro don- donazione, un euro da Manuel Zavatta uno da Davide Tinti, uno da Manuel Zavatta di nuovo, recupero la settimana scorsa due da Nicola Gabriele del Popolo grazie, grazie, Mi grazie ti, ti ringraziamo un euro da Giuliano Alcinotti uno da Andrea Scarpellini due da Giuseppe Benedetti e sempre due da Matteo Masconale Grazie. arriviamo poi nel gruppo delle donazioni ricorrenti da 3 euro tutte tutti i mesi con ringraziato Danny Manzini Riccardo Peruzzini, Paolo Boschetti, Roberto Esposito, Diego Venturini, Michele Olivieri Matteo Faccio, Alex Ordiner, Antonio Turdo, Davide Fogliarini, Cristian Fabiani, Federico Bruno, Simone Pignatti Danilo Sia, Matteo Arrighi, Roberto Barison e Nicola Pedonese
0: Mitici, grazie di cuore, grazie davvero.
1: 4 euro tutti i mesi, grazie mille arrivano anche da Marcello Piliego e Maurizio Verrone, Grandi. mentre 5 grazie. da Roberto Tarzia, Stefano Gussi, Cusino- Matteo Molinari, Michele Coiro, Cristiana Marca, Sandro Accinapura e Adriano Guarino.
0: Grandissimi, grazie, grazie davvero a tutti i mesi.
1: Grazie anche per i loro 5,32 da Flavio Castro e da Marco Francesco Mauro Zambian. Grazie di cuore. Entriamo nella zona dei grandi produttori della gran Punta uh. 709 con 10,05 euro da parte di, Andre, di Alberto Fasoli. Grazie che arriva prima invece dei 10 euro puliti eh, di Ma ricorrenti a ah, ricorrenti ok infatti c'è l'algoritmo di ordering qua del mitico Tre trattini, personaggio misterioso che prima o poi scopriremo, non scopriremo <ride> chi no, lo no, sa mai, certo. o, si chiama, o magari si chiama meno meno meno, chi lo sa. Di 11 euro ricorrenti arrivano da Fabrizio Bianchi, grazie mille. Grazie e Fabrizio. questo è uno nuovo. Mi piace lo sacco: 11,23 da Il Pirata alle Grandissimo,
2: Pa-pa-pa-pa-pa. persone importanti. <ride> 12 euro ci arrivano da Andrea Draghetti.
1: Grazie, e
0: grazie a voi. 50
1: vero. e che lo rendono il lead executive producer della puntata, Giampaolo lo frello che ci manda anche un messaggio a me piacciono tanti messaggi quindi lo voglio leggere anche quest'anno il mio podcast è riferimento non solo per l'informazione digitale ma brutto a dirlo anche per approfondimenti che dovrebbero essere appannaggio dell'informazione tradizionale continuate così Continua grazie così Gian Paolo yeah. e tutti gli altri
0: grazie Gian Paolo, in realtà vedi doppio lead executive producer perché è un errore mio questa settimana Andrea Draghetti sarebbe il lead Gian Paolo ci aveva mandato una donazione il 5 gennaio il 5 gennaio lo script nuovo che scarica la roba da Paypal era proprio nuovo nuovo aveva un bug e ovviamente si era perso la donazione di Gianfranco Frello perché l'aveva fatta direttamente tramite l'app per, per, per mobile e non tramite il link che mettiamo sul sito e per qualche motivo Paypal la classifica in maniera diversa e non era per cui dobbiamo ringraziare postumo Gianpaolo, è brutto dire postumo però, dobbiamo rin- ringraziare in ritardo Gianpaolo Frello e Andrea Draghetti come lead di questa settimana Ragazzi i metodi sono, sono sul sito Potete anche andare direttamente su digitalia.fm slash donazioni Oppure c'è il link in cima alla pagina per aiutarci PayPal, Satis Pay, Bonifico Bancario Bitcoin on Chain E metodiche del podcasting 2.0 I metodi sono tanti, voi dateci una mano che noi continuiamo a lavorare per voi Ok, e ora? Big in Japan? Eh, O bug in Japan, a seconda dei dei punti di vista. Cosa succede in Giappone? Cosa succede? Che fino a
1: qualche tempo fa, l'avevamo forse già detto, la legge, la burocrazia giapponese richiede che per il deposito di alcuni eh, documenti importanti si dovesse usare un metodo avveniristico digitale, (ride) moderno, il floppy disk. E tutto questo fino a ora, perché da ora, da qualche giorno fondamentalmente si può anche non usare per forza più, si può ancora usare eh, attenzione, il in attivista. realtà no
0: in realtà è, è, è ho, proibito ho avuto una tirata d'orecchie, no non una tirata d'orecchie, ho avuto una segnalazione da, proprio da Gian Paolo Frello, il produttore postumo di cui parlavamo prima no, che,
1: che ritardatari, in... no, no, neanche noi ritardatari <ride> vabbè insomma, che hai chiamato anche Gianfranco nel frattempo ma eh, va bene Gian Paolo e io
0: sono ovviamente completamente <ride> rintronato e, mh, vive in Giappone per cui osservatore per i villaggi. E dice è che. Quello è quello che ci
1: ha messo un po' ad arrivare la donazione. Esatto,
0: esatto, esatto. Ed è arrivata anche un po' tutta bluastra attorno, perché Giampaolo mm. lavora nell'ambito della ricerca per la fusione nucleare, per cui tutte le donazioni Sei. che ti mandano hanno cioè la, la radiazione. Ha la, la radiazione di Cerenco va attorno, certamente. Ehm, il, um, pare che questa qui sia una. una un pallino di alcuni media, tra cui il nostro post che aveva fatto un articolo del genere qualche settimana fa e che in realtà sia una notizia girata un po' al contrario, nel senso che eh, non è vero che usano i floppy in tutti eh, gli uffici e che era obbligatorio utilizzare i floppy Dice io sono stato in un miliardo di, di, di uffici di burocrazia giapponese, Ovviamente potete immaginare un italiano che va a vivere là e a lavorare là, dice non ho mai dovuto portare, non ho mai visto nessun floppy girare tra uffici o, o nessuno mi ha chiesto di consegnare dei dati su floppy. La legge era diversa, la legge parlava di un supporto fisico, le richieste fatte a determinati uffici, neanche tutti, andavano per forza consegnate su supporto fisico, il supporto fisico poteva essere floppy, ma poteva essere un cd un dvd rom, una chiavetta usb o robe del genere Ora questa modifica dice che non è più obbligatorio ma si può utilizzare metodi telematici e trasmettere in via telematica, per cui il fatto che prima usavano tutti il floppy era obbligatorio, adesso il floppy muore perché i giapponesi l'hanno vietato, è un po' una gonfiatura, però ci fa pensare ai floppy e ci piace perché ogni tanto pensare ai floppy.
1: Comunque, è bello pensare che ancora adesso il MacBook Air in Giappone venga venduto col lettore <ride> di floppy integrato.
0: <ride> non si sa so mai. Senza
1: il CD-ROM, perché quello mai, ma il lettore Japan di floppy di- ancora, di- cioè, Si scherza, chiaramente.
0: E- A me piacerebbe avere un lettore, lo diceva Giampaolo oggi mentre mi scriveva di queste cose qua, avere un lettore di floppy compatibile con il Mac per fare una edizione limitata di Digitalia in floppy. Sì. Prendiamo una puntata storica de- delle prossime, che ne so, la 700. Quante ne servono? La no? comprimiamo a bestia. La comprimiamo a bestia e la mettiamo. <ride> Oppure su... i midi, la possiamo fare in midi. Il midi per fare la voce è un po' un problematico Michele, non, <ride> è proprio, <ride> non è proprio. <ride> Però esatto, la mettiamo sul floppy, facciamo 100 copie e le vendiamo, basta, finito, e mandiamo via o le regaliamo, che ne so, eccetera e vediamo che cosa succede, tra mille anni vediamo quanto, quanto valgono quelle coppie perché noi tra mille eh. anni ovviamente saremo ancora qui a postumi eh, anche cioè, postumi, in quel senso decisamente postumi eh, vabbè
1: a leggere ancora i floppini che ci sono, mi sa che per le puntate di Italia ci vogliono questi vi ricordate i zip drive?
0: <ride> Parlavamo <anche> di zip <ride> e di <gli, ride> jazz i
1: jazz, esattamente. Poi un po' farlo
0: scattare. Lì. Che avevano la, la cosina che scattava, cioè, clack, clack.
1: Facciamo il momento MSR della puntata.
0: <ride> oh. No, non va più. Sei Se rotto troi Abbiamo rotto la molla dello zip di Francesco. C'è anche il drive ancora in garage da qualche parte che si accenda poi non ne sono sicuro figurati, lo zip si rompeva dopo una settimana che lo compravi era di una fragilità assoluta, era quello blu lo zip.
1: esatto, io mi ricordo di aver chiamato l'assistenza di iOmega uh-huh. e aveva il famoso click of debt Uh-huh. che a un certo punto i dischi iniziavano a cliccare e mi hanno chiesto l'assistenza gentilmente di passargli il lettore al telefono per sentire i click <ride> e decidere se mandarmi quello nuovo fantastico. è stata un'esperienza, mi passi il lettore al telefono è stato bellissimo, grazie ancora a Omega un
0: microscopio sul lettore <ride> è esatto. una cosa del genere, fantastico va bene eh, Joe Rogan ridiscute la sua esclusiva, il suo contratto con Spotify viene rinnovato per 250 milioni di dollari con la clausola che non più un'esclusiva, ma che può essere eh, distribuito anche su altre piattaforme.
1: Esatto, fra l'altro, perché ti, gli articoli titolano su X e poi anche YouTube, eccetera, eccetera. Cioè, X è quello importante, no? perché così si fa le cannette col suo amico Elon. Questo è il riassunto, sì, credo però di sì. Sì. Eh, sì, non è l'unico, perché qualche giorno prima anche Caller Daddy di Alice Cooper era stato. Uh, uh, lei aveva ritrattato. Uh, penso fosse il secondo podcast più ascoltato della piattaforma, il primo quello di Joe Rogan il secondo quello di Alice Cooper di Alex Cooper, eh, e... Cooper. <ride> il <ride> terzo quello di Alice Cooper eh, ma certo. quello è rimasto <ride> e di fatto avendo chiuso l'era delle grandi esclusive di, di Spotify che mantiene ancora controllo e in alcuni casi un certo valore premium perché ad esempio nel caso di Color Dead, la versione video rimane solo su Spotify mentre le versioni audio vengono diffuse eh, non nel caso di Jorogan, invece Spotify è tutta Spotify per...
0: famosa per i video
1: eh. è cioè. la sua
0: proposizione di valore. Se è, pensi è a Spotify, possibile.
1: pensi ai video: eh, certo,
0: sì. certamente, certamente. A me
2: una cosa, però, non torna di questa notizia perché il primo, eh, oramai, il primo accordo tra Spotify e Jorogan, quello dell'esclusiva, risale al 2000 e, e il 2020 eh, perché nel 2020 hanno firmato un accordo. Di esclusiva per 200 milioni e nel 2024 hanno uh, firmato un accordo di non esclusiva per 250 milioni. Quindi oggi Rogan è diventato ancora più importante di quello eh sì. che lo era prima. Ma eh
0: certo, l'hanno fatto diventare loro. Oggi, se Rogan va via da Spotify, è esattamente il contrario dell'effetto wow che hanno avuto. Un ricatto, è ovvio che oggi hanno, 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 hanno ceduto a un ricatto. Vogliamo più soldi e non vogliamo darvi l'esclusiva. Se gli hanno detto sì, vuol dire che oggi Rogan è indispensabile per qualche motivo per Spotify.
2: Però questo però vuole anche dire che, come dire, Spotify non è indispensabile per Rogan, viceversa, no certo perché se l'è. no perché se no Spotify non farebbe l'accordo con Rogan certo. e si venderebbe e diventerebbe un distributore come tutti gli altri. Cosa Attenzione, che gli l'accordo stesso.
1: prevede una tariffa fissa più revenue sharing, mm-hmm. quindi vuol dire che evidentemente Spotify farà la gestione della... Pub... della... La degli advertisement. Certo.
0: Tocca a il
2: banner!
1: Anche, anche, nelle... <ride> <ride> esatto. <ride> esatto. anche esatto. nelle altre piattaforme, quindi in questo senso avere, ampliare, far tornare il pubblico che di fatto era sparito. Eh, in parte dopo l'esclusiva di Spotify permette di riallargare ancora di più l'audience e a quel punto le famose pubblicità della Coca-Cola che citi sempre eh, verranno viste veramente
0: da tutti noi abbiamo sentito solo quella fondamentalmente è diventato un po' il tormentone dell'estate perché non so per quale motivo eh, se ci sia una deroga se ci sia una, 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 una qualche licenza particolare eccetera ma fondamentalmente tutti i bar e i chioschi sulle spiagge di Italia, oramai non pagano più la SIAE per mettere i dischi eccetera, ma mettono Spotify la versione, neanche dici No, una versione a pagamento che costa un po' di più per i business no la versione gratuita con le pubblicità eccetera perfetto fantastico sì, ma neanche
1: la versione da 9 euro al mese no 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 quella gratis, gratis quella
0: gratis che c'è le pubblicità sì, e tutte sì. eccetera e ovviamente per riempire le pubblicità gli slot pubblicitari perché la maggior parte sono vuoti ogni, ogni mezza canzone ti senti questa, l'annuncio di Spotify che parla di questa o quella feature per gli ascoltatori e finisce con tocca al banner di qua di là sì. e allora ovviamente il tormentone dell'estate è stata questa voce suadente di fede Che dice toccami il banner (ride) ogni volta che e vi posso dire che è internazionale perché andando durante vacanze alle Canarie, tocca il banner, tocca (ride) il banner, (ride) tocca il banner, e e, perfetto. Per cui, d'ora in avanti, toccami il banner, diventerà tormentone anche da queste parti. Podcast Winter, ragazzi, ve l'ho detto, c'è un ritorno indietro e queste aziende iniziano a calare le braghi Diciamo che 50 milioni in più a Spotify cambia niente, tanto sono in passivo allo stesso.
1: <ride> e sono quelli che daranno Apple per i primi due mesi no? Esa- sì,
0: esatto, <ride> esattamente quella e però ecco, se pensiamo alla <coughs> a quanto erano Kung Fu no? la, la, è stata Kung Fu la discesa in campo di Spotify ah, l'esclusivo l'esclusiva, spacchiamo tutto cambiamo il podcasting, diventa casa nostra esclusive, noi abbiamo gli Obama abbiamo Joe Rogan, abbiamo il principe non il principe Carlo, ma il principe Harry e Meghan eh, diciamo che sono rimaste le ceneri sì. di tutto quell'atteggiamento così presuntuoso con i soldi spacchiamo ecco, eh sì, è certamente l'altra notizia interessante in ambito del podcasting è che ehm, podcasting 2.0 è diventato un pochino più grande ha avuto un riconoscimento non indifferente perché mm-hmm. Apple con la 17.4 di iOS eh, ha aggiornato la sua applicazione per podcast introducendo una feature importante che sono i sottotitoli e non dei sottotitoli qualsiasi dici beh ha preso i sottotitoli perché stanno andando alla grande sulle applicazioni che fanno podcasting 2.0 li hanno implementati anche loro alla loro maniera no hanno implementato lo standard del podcasting 2.0 indicando su Podcast Connect e sulle varie press release e sulle varie istruzioni per i podcaster di andare a implementare proprio la specifica del namespace podcast che è quella il prodotto, linkando proprio nelle sue pagine di, di istruzione alle pagine di podcasting 2.0 facendo intendere che eh, continueranno a monitorare e a valutare se introdurre anche altre delle funzionalità e dei tag eh, proposti e approvati all'interno di podcasting 2.0 che è una cosa è un, non, non da poco
1: un ritorno di fatto a, agli inizi no? con Adam Kerry, che ha contribuito alla partenza proprio della piattaforma podcast di eh Apple certo. oltre che in generale e quindi.
0: Beh, è una sorta di, valuta, di validazione, no? Non sono più quel gruppetto sparuto di, di straccioni che vogliono fare podcasting a modo loro e portarlo avanti eh, alle spalle de, dei grossi player che implementano le loro esclusive, le loro cose chiuse. Nel momento in cui Apple, la più grossa, la prima grossa che ha creduto, va a pescare la nuova feature proprio lì dentro, è una valutazione, è una validazione non indifferente.
1: E sarà solo per quello che ricorderemo iOS 17.4, eh. non, non ci saranno altri motivi.
0: <ride> Negli Stati Uniti no, qui da, noi, esatto. qui da noi, vediamo, 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 vediamo. La piattaforma antipirateria è aperta, è attiva da, da, da ieri, da... Da Inter Juventus, ma è stata giocata Inter Juventus? No, non è mai esistita, è mai esistita Inter Juventus. No no, 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 no. È vietata una partita Inter Juventus da un po' di tempo. Va bene, però, eh, sono già partiti i primi blocchi per i primi indirizzi, a quanto pare. Non so con che.
2: Sì, ovviamente è un gran buco nell'acqua da questo punto di vista. Uh, pare che uno dei primi P a essere bloccati è quello di. Un sito, dov'è che la volettera? Era... Eh, L'aveva scritto Mastro Quintarelli su Mastro, Quintarelli Don, esatto. che
1: aveva notato come il primo indirizzo sia stato un, okay, un, un host una roba del No, era un host di un uh, provider lui non dava il nome, qualcuno chiedeva se era un'isola caraibica eh, che probabilmente sopra conteneva decine e decine di siti eh, poi sotto chiaramente si iniziavano a fare eh, illazioni su chissà se il gestore degli agriturismi è stato bloccato eccetera eccetera, però l'idea è quella c'era cioè un sito ospitato da un da un normale cloud quindi con un solo IP più siti, fra cui uno eh, che ha gestito l'offesa quindi
2: internet stava... ormai è tutta così infatti eh? eh,
1: Esatto, ma ecco, il nostro timore quando avevamo raccontato della legge dell'Agicom era ma come si farà a evitare appunto indirizzi P condivisi, eh, server multi host eccetera, non cosa si... succederà agli altri ospitati? <ride> non si evitano si... Ora lo sappiamo.
0: <ride> come l'elefante nel negozio di cristalli. Fantastica.
1: La cosa buona perlomeno è che l'Agicom poi ha eh, fatto uscire una procedura di reclamo. Quindi, certo. Adesso Il gestore dell'agriturismo di qui sopra potrà dire no, ma veramente è il mio sito, non è...
2: Peccato che nel frattempo perde una settimana di fatturato perché... Se va bene
0: una settimana
2: e nel frattempo poi tutti i gestori del pezzotto hanno messo in piedi hanno avuto il tempo
0: poi di mettere in piedi un sistema che cambia tipo IP ogni 30 secondi ma sì, ma ragazzi cioè, sono dieci anni che abbiamo Pirate Bay che è bloccato e continuiamo a andarci tutti e cose. ma scherziamo vabbè, se continuiamo a mettere il
2: blocco col DNS
0: poi. ma scherziamo, ma con tutto quello che cos'è vuoi cos'è questo
2: Pirate Bay di cui parlate esatto. sempre? eh
0: no, niente, Francesco tu non eh, tirato di Pirata chacche di prima
1: ah <ride> esatto.
0: <ride> quello lì, esatto Esatto, esatto esatto niente più rumba per Jeff Bezos
2: l'unione europea gli ha detto no 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 uh, vi ricordate ne parlavamo oramai credo almeno un anno fa uh, c'era la, in previsione l'acquisizione di uh, iRobot da parte di, di Amazon e niente l'unione europea che continua a farsi i fatti di queste, di queste aziende uh, la, gli ha detto di no e quindi ha detto ok foldo e ha desistito
1: esatto, nel frattempo vabbè, il CEO di, 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 di iRobot eh, ha preso il suo rumbino e se n'è andato, hanno licenziato 350 persone quindi tutto bene tutto... anche
2: 94 milioni si è preso perché poi c'era nel contratto ah. una fee di terminazione quindi se non sarebbe stato portato a termine il, l'accordo di, di acquisizione Amazon doveva, era obbligato a pagare ai robot, 94 milioni cosa una che specie che, di,
0: forte che le aziende fanno gli accordi prematrimoniali per esatto, in app una roba assolutamente totale va bene eh, la guerra tra TikTok e Universal Music ce la lasciamo lì, vediamo se si sviluppa ma tanto si metteranno d'accordo figurati, sono i soliti caproni eh, Neuralink ha iniziato a installare chip negli umani
1: eh, sì, il primo do, dopo parecchi macachi e, e altri eh, forme animali e la, la, l'azienda, una delle tante ormai di eh, di Elon Musk quella che si prefigge di estendere le capacità della mente umana prima o poi con l'intelligenza artificiale in una direzione o nell'altra ha avuto l'ok dell'FDA per fare il primo impianto umano eh, di quello che è questo microchip con una serie di eh, sensori che sono di fatto dei filamenti molto sottili che vengono impiantati da un robot direttamente all'interno del cervello del, del paziente, in questo caso un, un tetraplegico che ha deciso di Partecipare. Non si sa ancora nulla di particolare se non che il paziente sta bene, poi l'obiettivo di questa ricerca pare essere quello di controllare un mouse sullo schermo, quindi permette di comunicare e sicuramente già un ottimo passo. Gli obiettivi più grandi sono quelli prima o poi di ridare il movimento tramite arti veri o finti, insomma, a queste persone che hanno perso.
0: Bestiale è un cippazzo che si infila sotto la teca cranica e che ha, se non ricordo male, 8 microfili, ognuno dei quali ha 20 microcontatti che vengono in qualche modo attaccati a bersagli... Infilati neuronali dentro diversi. proprio. Una roba. Ok. Comincia l'era del cromo di Cyberpunk. Esatto. <ride> eh, insomma... <ride>
2: come ha commentato qualcuno un giorno verrà trovato una, una stampa di questo tweet magari su una tavoletta di, 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 di pietra che sarà segnato come l'inizio della fine del genere umano
0: no, dell'inizio dell'uomo
2: cibernetico
0: chi lo sa. Ma
1: il commento più bello invece è che questo tweet sembra essere uno di quei classi, classici messaggi eh, che trovi all'interno di videogiochi come Bioshock quando mm-hmm. trovi la, la, il computerino a fosfori verdi che ti fa vedere il messaggio esatto.
0: che <ride> cosa è successo che è andato tutto in vacca esatto, ti fa capire esatto. che cosa è successo che è andato tutto in vacca va bene eh, direi che abbiamo da fare un giro di gingili del giorno Signore e signori di Gingilli del giorno il giri del giorno sono i regali digitaliani per i digitaliani a fine trasmissione Digitalia vi presenta sempre hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia colpito la loro curiosità, la curiosità delle voci di Digitalia o stravolto la loro esistenza qualsiasi sfumatura nel mezzo e ben accetta purché siano argomenti tecnologici digitaliani. Vediamo, facciamo cominciare Michele.
2: Uh, molto velocemente Volumi è un'applicazione per Android che serve a personalizzare uh, l'utilizzo dei tasti volume che dovrebbe avere il vostro smartphone, uh, di default e nella versione gratuita con il long press del, um, del volume su uh, si va avanti di una canzone se state ascoltando qualcosa sul vostro player il il volume down viceversa vi fa tornare indietro di una canzone tutto questo ovviamente senza dover sbloccare il telefono andare in giro per interfacce è uno shortcut con la versione a pagamento invece poi è possibile personalizzare questi, questi comandi e inserirne di nuovi come il doppio click e così così via la trovate sul Play Play Store e non ha bisogno di root quindi eh, basta il telefono bloccato come ce l'avete di default
0: interessante grazie Michele, Francesco
1: Allora io porto un gingillo che fa la felicità di quelli che amano selfostare, quindi installarsi a casa dei servizi e in particolare quelli che come me cercano di tenere in ordine i propri documenti, le proprie ricevute, fatture e altri documenti simili il file system, le cartelle per quanto uno possa essere ordinato e preciso, comunque prima o poi raggiungono dei limiti, no? anche solo di, per poter categorizzare nel modo giusto e cercare eh, ne ho sperimentati parecchi, alla fine sono caduto su Paperless NGX che è la versione nuova di Paperless NG, che è la versione nuova di Paperless un programma storico di macOS eh, della Mariner Software che non esiste più eh, si installa come Docker, come servizio web e' eh, è molto carino, praticamente gli si dà in passo dei documenti. Lui chiaramente accetta i PDF, ma anche molti altri formati, fra cui tutti quelli Office. Eh, fa una scansione dei contenuti, anche un OCR nel caso di documenti eh, tipo immagine, quindi non, non direttamente di testi. Ha degli algoritmi di intelligenza artificiale, machine learning in realtà, per comprendere i contenuti, ordinarli quindi la terza fattura che mettete del, della corrente elettrica dovrebbe capire e poi gli potete anche dire dove mettere i file, su disco in che posizione eccetera, eh, molto pratico perché tiene lui in ordine le cose, ci si possono aggiungere anche delle colonne, quindi fare un po' di ricerca, eccetera ehm, le colonne informative di fatto però salva all'interno di un file system ben ordinato e questo è molto carino perché se uno poi eh, vuole smettere di trovare quel software, non è che si trova file sparsi in giro un po' a casaccio. Quindi eh, paperless-ngx si trova su paperless-ngx.org.com eh, eh, gratuito, open source, eh, estremamente comodo.
0: Se è un sistema di intelligenza artificiale, possiamo definirlo come il sistema che perde i documenti per voi. <ride> o vi cancella iCloud fantastico, no penso che sia se lo presenta così sarà abbastanza affidabile immagino, grazie Francesco eh, Cork. Cork, è un'interfaccia grafica per Homebrew. Homebrew lo conoscete se siete un po' smanettoni sul Mac è un sistema a linea di comando che vi permette di installare eh, tramite pacchetti in maniera molto semplice, tutta una marea di software eh, open source ehm, ovviamente brew è tutto a riga di comando e ha tutta una serie di operazioni, di manutenzione di aggiornamenti eccetera che vanno anche queste eseguite a riga di comando. Cork vi permette di farle con un'interfaccia eh, grafica intuitiva come quelle che siamo abituati a utilizzare per tantissime altre cose. Particolarità nella distribuzione lo trovate su Github ehm, se eh, pagate una fee, se contribuite allo sviluppo economicamente vi mandano direttamente gli eseguibili e gli aggiornamenti più eh, man mano che escono se invece volete utilizzarlo gratuitamente vi scaricate semplicemente l'eseguibile vi scaricate il codice sorgente direttamente da github con un comando git clone semplicissimo lo caricate dentro xcode e ve lo compilate per conto vostro, non c'è da fare nessun mastruzzo particolare, tutta la, la, la repository è autocontenuta, non ha neanche submoduli, cose strane da dipendenze da dove andare a rintracciare, a allineare cose del genere, lo scaricate lo aprite dentro xcode, cambiate il team di sviluppo mettete il vostro date archive e vi ritrovate un eseguibile che potete mettere a cartella applicazioni e aprire tutte le volte che volete per vedere se la vostra installazione di homebrew è tutta in ordine, se bisogna fare qualche cosa di manutenzione o quanti pacchetti ci sono da fare l'upgrade e eventualmente lanciare il croando di upgrade si può ovviamente utilizzare anche per cercare nuovi pacchetti, vedere quali sono disponibili installarli e disinstallarli cork insieme a tutti gli altri ingegneri del giorno sulla pagina dedicata a questa puntata digitalia.fm slash 709 E dopo i gigi del giorno, i ringraziamenti e le raccomandazioni, soprattutto finali, le raccomandazioni sono le solite Time Talent Treasure. Eh, potete aiutare Digitalia in tanti modi che... Coinvolgono il vostro tempo, il vostro talento, le vostre capacità o il vostro treasure, il vostro denaro. Potete aiutarci con una donazione, potete aiutarci con il vostro tempo, lo spendete per andare a fare una recensione, una raccomandazione su Apple Podcast, per esempio, su un sistema del genere, potete andare a commentare un post in giro per internet o su qualche social parlando bene di Digitalia, potete parlare di Digitalia ai vostri amici. Quello è il vostro tempo, il vostro talento, potete creare qualcosa di divertente per Digitalia, qualche meme da far girare su internet, fare qualcosa per le robe che ci sono servono ad esempio aiutarci a fare un video nuovo di sigla per, il, per appunto per le puntate in diretta aggiornata con il testo nuovo o qualsiasi cosa, noi siamo qui aperti Time Talent Treso, siamo aperti a tutti i vostri aiuti perché ne abbiamo bisogno, Digitalia va avanti con l'aiuto degli ascoltatori da 15 anni e continuerà ad andare avanti, solo così direi che per questa 709 è tutto, Dalle Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio dallo
2: studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio un ciao anche dallo studio di Milano
1: Città Studi da Francesco Facconi,
0: ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.